0: Olá para você que está nos acompanhando no segundo episódio do nosso podcast Ser RKM. Eu sou Mariana Perilla, Head de Comunicação e Marketing da RKM Engenharia e a gente está muito feliz em trazer mais um assunto para ampliar seus conhecimentos e principalmente contribuir para a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu já quero agradecer e apresentar os nossos convidados de hoje que vão enriquecer esse bate-papo sobre home office, esse movimento que foi urgente né, para muitos segmentos por conta da pandemia do coronavírus e que agora pode se tornar uma realidade definitiva para muitos profissionais. Seja bem-vindo, Cadu Rocha, nosso parceiro aqui na RKM, Cadu é arquiteto diretor organizacional da na Arquitetura e Engenharia. Obrigada, Cadu, pela sua disponibilidade de participar com a gente no nosso podcast. E eu sei que você tem muita coisa aí para contar sobre projetos arquitetônicos e novidades do mercado imobiliário a partir dessa nova possibilidade de trabalho em casa.
1: Oi, Mariana. Eu que agradeço o convite, a participação. Realmente, esse tema está muito em pauta, né? é um dos temas do momento. Acho muito interessante a iniciativa.
0: Também quero apresentar a nossa outra convidada, Sheila Almeida, que é psicóloga, professora e coordenadora do Centro Universitário Newton Paiva e consultora em gestão de pessoas. A Sheila vai conversar com a gente sobre essa associação do trabalho ao nosso ambiente doméstico do ponto de vista emocional e comportamental. Sheila, muito obrigada e seja bem-vinda.
2: Olá, Mariana, muito obrigada pelo convite, agradeço a RKM também. E, Mariana, uma curiosidade é que, antes de 2020, já existiam mais de 3 milhões de pessoas em home office. Então, essa não é uma novidade no Brasil, né? A gente já atua em home office há mais de 10 anos, mas, com o advento aí do Covid-19, as empresas brasileiras, em 2020, aderiram em massa né, a esse estilo de trabalho. Então, atualmente, a gente já tem em torno de 45% das empresas nesse trabalho remoto. Então, precisamos adaptar o nosso espaço é, doméstico para esse tipo de atividade, não é mesmo?
0: Trazendo esses dados, né, Sheila, você compartilha com a gente que o home office, então, não é uma novidade, né? Era algo que já era real para muitas pessoas. e, e que a, Só que agora, né, isso se tornou uma emergência, assim, né? Para quem não, não fazia ainda o um home office. Eu queria aí que o Cadu comentasse um pouquinho aí sobre a história do escritório na arquitetura, né? Já que não é algo 100% novo, né? Isso que a gente está vivendo agora.
1: É, na verdade, a, essa associação é, em, é, do trabalho né, com o ambiente doméstico, ela já acontece há muito tempo, né? A gente poderia voltar na civilização ocidental, pelo menos, até o, né, os gregos, por exemplo, né? ou até mesmo na, na casa romana, né, chamada de Domus, é, onde havia ali um espaço muito caracterizado como escritório, aquilo que a gente entende como escritório, né, que é um espaço onde você pode receber pessoas, interagir com pessoas, né, tomar é, resoluções é, e mesmo produzir talvez algum na, na, um trabalho escrito, né. Então, é, as casas romanas, por exemplo, tinham esse espaço herdado lá em outra escala dos gregos, que era a Ísedra, né, e é, esse espaço muitas vezes ele estava, às vezes ele estava mais no interior da residência, às vezes até próximo do triclino, que era a área de jantar, né, vamos dizer assim, de alimentação, mas muitas vezes ele estava inclusive muito próximo da rua, até por uma questão prática, né ordem prática mesmo de se receber pessoas, talvez estranhos, pessoas que não eram ali da intimidade do ambiente doméstico. Então é, havia esse acesso, por exemplo, existe uma cidade romana famosa lá no norte da África, que é lógico hoje são ruínas, que a, a gente tem vários exemplos desse espaço colocado dessa forma na casa. Até a gente trazendo um pouquinho mais perto é, de nós, aqui em Minas, por exemplo, né? herdando aí a tradição da Casa dos Bandeirantes, então tinha aquela questão de você colocar é, essas funções que não eram da intimidade da casa, mas na, mais próximo, a, 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 no caso, a varanda. Né? Geralmente toda casa tinha aquela grande varanda, então, o quarto de hóspedes, por exemplo, né, que era, tinha aquela coisa, ah, o hóspede não pode entrar dentro de casa, né, as pessoas muitas vezes dormiam lá nas alcovas, né, que eram quartos às vezes até sem iluminação, tal, bem no miolo da casa, meio de, uma coisa meio de proteção, mas é, o quarto de hóspedes ficava com acesso independente ali à varanda, né, e muitas vezes, na outra extremidade da varanda, um escritório, local de trabalho ali, é, a gente está falando muito do ambiente até rural, né, que foi muito típico de Minas, as fazendas e tal. Então, é, não era ali ainda misturado os dois espaços, mas bem caracterizados e muitas vezes com esses acessos independentes, né. Aliás, é, a gente, é, avançando mais um tempo, nos anos 80, por exemplo, foi muito comum esse espaço de escritório, né, principalmente, obviamente, em, em apartamentos com uma área maior. Depois, é, houve ali uma, uma certa dissolução desse espaço nos ambientes maiores. É, uma tendência é, dele, desse espaço de, de escritório se dissolver em outros espaços. Mas parece que a coisa está, a ideia está né, sendo resgatada, né? Por sinal, a gente falando dessa, desse posicionamento, né? Com a entrada independente nesse resgate de, da possibilidade de um espaço mais exclusivo para essa atividade, de trabalhar em casa. Temos até o Sereno, né? Que é esse novo empreendimento da RKM, projeto da Dávila que oferece essa possibilidade de uma entrada independente, um funcionamento praticamente independente mesmo do restante da residência.
0: Cadu, eu queria que você comentasse também, assim, como que você vê, é, além dessa retomada do home office, mas esse conceito, assim, né, um conceito aberto que veio muito, né, é, muito inspirado aí nesses programas americanos, desses né, espaços integrados, e como que isso fica agora, né, com o surgimento da pandemia, a gente passando a ter que é, conciliar o espaço doméstico com o espaço profissional dentro de casa, enfim, como que você vê isso?
1: Pois é, teve, teve não, na verdade existe ainda essa tendência, né, de integração dos espaços, é algo que, até curiosamente, se a gente for acompanhando as, as antigas séries americanas, né, o pessoal mais antigo aí talvez até se lembre lá da, da Feiticeira, né, um, um seriado clássico aí, muito famoso na época, se não me engano, da década de 60, algo assim. Então, você já via ali, por exemplo, né, a, a cozinha, ela é separada da sala por um passa-prato, né, uma janela e tal. Isso aí a gente vai acompanhando no, no, nos filmes, etc., foi evoluindo até a integração completa, por exemplo, da cozinha com a sala. Né, que, que seja a sala de jantar, a copa, algo do tipo. É, e aí essa tendência foi crescendo, cada vez vamos integrar mais, veio, veio, veio aquela moda dos lofts, né, até por uma apropriação de espaços mais antigos, às vezes industriais, edifícios é, é, reciclados, por exemplo, em Nova York, né, a gente tem muito essa imagem típica do, do loft lá em Nova York, então essa questão da integração do espaço, um estilo de vida mais dinâmico, e tal, meio que promoveu a extirpação das divisões, né? Então, é, a gente entra no apartamento mais antigo, é tudo muito divididinho, a gente tem ali muito bem caracterizado, ó, isso aqui é o espaço de estar, isso aqui é o espaço, o local de dormir, isso aqui é o local de comer, cozinhar e por aí vai, né? E, e depois, essa tendência dissolveu essas divisões, e de uma forma até muito bacana, assim porque ninguém queria se sentir muito isolado.
0: Cadu, então como que fica essa, é, essa questão do antes dos espaços integrados, que eram tão valorizados, com agora essa necessidade também de ter um, um local privativo dentro de casa? Como que fica conciliar isso?
1: Pois é, a gente vem acompanhando aí na mídia, né, nos programas de TV e tal, a evolução dessa da, da questão do espaço, da divisão e da integração. Desde os seriados mais antigos, né, é, a gente foi vendo ali a, a, a algumas paredes sumindo, tipo da cozinha a sala, sala de jantar pelo menos, depois a sala de jantar se integrando com a estar e por aí vai, né. Mais recentemente, inclusive, é, aliás, passa hoje na TV, o programa tipo, tem lá os irmãos que fazem reformas e eles entram numa casa antiga, a primeira coisa que eles fazem é, é derrubar todas as paredes, né integram todos os espaços com, obviamente, um propósito muito interessante, que é de tornar os espaços mais amplos e, e né, com uma fluidez visual, ventilação talvez melhor também. E é claro que existem vários benefícios, né? É, mas na com a pandemia nós vimos aí que com a convivência forçada de pessoas que não estavam ali habitualmente convivendo, por exemplo, no momento do trabalho ou coincidindo o momento do trabalho em casa com o momento do lazer de outros que também estavam em casa, todo mundo trabalhando, cada um lá na sua empresa, na sua atividade, é, nós vimos que essa, essa é, esse sumiço, digamos assim, das paredes, nessa né, integração muito intensa entre os espaços trouxe uma dificuldade, de, é, no mínimo, em relação à privacidade. Cada um está ali no seu momento, com a sua atividade, e precisa de uma privacidade, até em termos sonoros, né, para desempenhar ali o, o seu trabalho. Então, uma percepção que vai se tornando mais forte é que é, quando nós pensamos num espaço, quando nós projetamos um espaço, ele tem que ser um espaço versátil. Que ele seja aberto, que ele seja integrado, mas ele deve admitir opções de layout, né, que se adaptem a mudanças no tempo, né, é, como foi é, é, essa questão mais imediata que a gente comentou aí da pandemia.
0: Falando de flexibilidade, de versatilidade, é, Sheila, eu queria que cada Cadu daqui a pouco falasse um pouquinho mais para a gente sobre como que está norteando aí os nossos projetos da DAW, mas eu queria entender assim, o que você pensa, o que você vê, que são os grandes desafios e os pontos de atenção para quem trabalha e mora no mesmo endereço.
2: Mariana, a gente precisa destacar muito a questão da organização da dinâmica familiar. Entender que nesse espaço doméstico, além dessa privacidade né, que a gente precisa preservar, tem que ter um acordo aí entre os membros dessa família. Afinal de contas, são várias pessoas compartilhando o mesmo espaço e a gente precisa criar códigos aí de conduta entre os membros dessa família para dividir esses espaços, para ter uma gestão do tempo, para ter uma produtividade profissional em um office, para atender também as necessidades da família, porque nesse espaço tem pai, mãe, filhos, que têm também as necessidades do trabalho de cada um. Então, é muito importante durante esse expediente do trabalho, né, em home office, que as pessoas possam ter na dinâmica familiar aí acordos onde prevalecem essa privacidade e organização do tempo.
0: Oxílio, você falou muito da organização dentro do lar, né? Mas e as empresas? Assim, né? O filho aparece às vezes ali na reunião, o pai está lá numa reunião virtual, o filho aparece ali atrás. Como que fica também essa percepção? Para as empresas, você entende também que há uma necessidade das organizações é, estarem mais preparadas para, para o trabalho entrar dentro da casa das pessoas?
2: Sim, mas a gente costuma falar o seguinte, que a empresa ela é responsável pela ambiência organizacional. Então, quando você vai trabalhar, tem toda ali uma série de recursos que você precisa ter para exercer bem o seu trabalho, desde a ventilação, o espaço físico, material, mas também esse espaço psicológico, onde você precisa se concentrar na atividade que você exerce. Então, por exemplo, quando você está em home office e precisa se concentrar em uma reunião, e uma atividade, você precisa trazer isso para sua dinâmica familiar, onde as pessoas precisam saber que você está em um horário de trabalho, que não pode ser interrompido que a gente fala aí do advento da ergonomia cognitiva, né, que é a capacidade... Do... Eu ia te perguntar
0: exatamente isso, assim, né,
2: que... qual é a diferença dessas ergonomias, né, Sheila? Quando a gente pensa no trabalho, né, a gente pensa na ergonomia física, que é a adaptação do corpo ao equipamento de trabalho, então a gente tem que pensar na iluminação, na ventilação, a altura da cadeira, do computador, para que a gente tenha esse conforto físico. Mas hoje em dia a gente fala muito da ergonomia cognitiva, que é o conforto mental e emocional é oriundo do trabalho. Então, para que eu seja bem produtiva no meu trabalho, exige de mim memória, concentração, raciocínio, atenção. Então, para eu ter esse foco no trabalho, para eu ter essa concentração, eu preciso desse espaço psicológico, que é o espaço onde eu vou me concentrar e produzir a minha atividade laboral. E para que isso aconteça em home office, tem que ter essa organização familiar, onde cada membro da família entenda quais são as minhas atividades, a minha organização, os meus compromissos, e que respeite esse compromisso, né? Pra uma outra questão que fica é, em home office é que a gente fica dedicado muito tempo na frente da tela do computador, muito tempo sentado, interage pouco com outras pessoas, né? Porque no ambiente de trabalho... A gente convive com muitas pessoas, se relaciona, conversa. Então, a gente tem intervalos mentais da nossa atividade laboral, digamos assim. E, às vezes, em home office, a gente não tem isso. A gente fica tão concentrado por um tempo muito longo. E a gente precisa ter esses intervalos mentais. Quando a gente ensina, por exemplo, um aluno a estudar, a gente ensina que ele precisa fazer, a cada 50 minutos, intervalos de 10 minutos para esse descanso mental. E em home office não é diferente. Então, você se concentra ali durante 50 minutos, uma hora. É saudável que você faça um intervalo. Levante, saia do seu posto de trabalho, principalmente para a ergonomia física, né, que você consiga levantar, movimentar seu corpo, alongar. Mas também para tomar uma água, ir ao banheiro, tomar um café. Isso tudo vai contribuir para a sua ergonomia cognitiva, para aquele espaço de descanso mental, então, é, é muito importante a gente pensar nessas condições de trabalho em home office, porque normalmente a empresa cuida desses atributos quando está no local de trabalho. A área de segurança do trabalho, de saúde ocupacional, costuma cuidar dessa satisfação no trabalho, desse conforto, dessa saúde. Já em home office, às vezes a gente pode ficar um pouco displicente com isso e acabar comprometendo a nossa produtividade a nossa saúde mental.
1: Oh, Sheila, muito interessante essas suas colocações. Eu estava pensando aqui também em relação a... Enfim, essas novas gerações, né, pelo incrível que pareça, tem uma, até uma dificuldade né, com essa questão do virtual, pelo incrível que pareça. E tem aquela, aquela questão da interação humana mesmo. Né? Por mais que a empresa é, busque reproduzir um ambiente, como você estava comentando, um ambiente propício, adequado, né, é, é, para que a pessoa trabalhe em casa. Essa parte da interação humana mesmo, a interação física, parece que ela está sendo muito ressentida, por exemplo, pela, né, pela geração Z, que teoricamente está muito afetada a interação digital, a questão virtual. Mas eu estava lendo uns estudos recentes e, e eles, se, né, com as diversas gerações esse pessoal mais novo é que, tá, que se manifestou com mais vontade de, de voltar a, ao trabalho físico, à interação física, é, por eles estarem é, sentindo uma, uma, uma perda ali, é, possivelmente uma perda nas oportunidades de desenvolvimento é, profissional que eles teriam, em comparação com aqueles, é, os mais velhos, né, que tiveram oportunidade de interagir fisicamente.
2: É, sim, Cadu esse contexto é real, porque, apesar de 78% das pessoas gostarem do trabalho em home office, porque aumenta a produtividade, você ganha tempo, né? Apesar disso, a gente está vivendo um momento ímpar de pandemia, onde a gente está vivendo esse isolamento social. Então, a gente tem um viés aí desse home office. Então, o home office ele é muito bom para otimizar tempo e produtividade, mas também a gente vive essa carência do contato social. Então, isso vai ser facilmente substituível após passar essa pandemia, né? As crianças voltam para as escolas, volta o sistema de trabalho híbrido, onde a gente pode ficar parcialmente em casa e parcialmente nas empresas, mas isso vai se permanecer como uma tendência de futuro. 30% das empresas dizem que vão permanecer no trabalho remoto ou no híbrido. É exatamente pela otimização de recursos, né, as empresas têm economizado muito com os recursos e os funcionários têm economizado muito com o tempo e produtividade. Na verdade, Cadu, o que a gente precisa pensar é que, independentemente das gerações, a gente vai precisar conciliar na nossa realidade profissional os nosso, nossos vínculos sociais também, né. Então, nós estamos com vínculos sociais muito frágeis, o que faz a pessoa ter a percepção, nesse momento, de uma carência de convívio social. Então, algumas pessoas querem trabalhar é, presencialmente por falta desse convívio social, que é tão importante, como você disse, para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional. Mas também, é, quando a gente puder interagir em outras formas, ter essa rede social com amigos, em outros espaços, não só no trabalho, o trabalho também vai deixar de ter essa necessidade do encontro presencial. Então, nós vamos cada vez mais caminhar para uma forma híbrida de trabalho. É, algumas profissões já se adaptaram muito bem ao trabalho remoto e outras não. Então, cada empresa, dependendo da cultura organizacional, da estrutura que possui, e cada profissional... De acordo com o seu a sua atividade vai se adaptar a esse novo contexto. Então novos estilos de trabalho serão criados, novos tempos de trabalho e novas equipes remotas serão criadas com certeza.
0: Pensando bem, né, nisso que a, que a, que a Sheila acaba de colocar, então eu acredito que a gente vai migrar aí realmente para um, um, um sistema híbrido ou de um home office que seja mais prazeroso, né? Porque as pessoas vão ter outros pontos de interação, né, como a Sheila colocou E aí, pensando nisso, eu queria voltar aí nas tendências de mercado, Cadu, entender assim, é, o quanto os espaços e a arquitetura tem que se adaptar ao comportamento da família, sabe? A necessidade da família. E quais são as diretrizes aí que vocês estão tendo na Davi para poder criar e projetar as novas plantas? Você pode contar, compartilhar com a gente?
1: Tudo parte muito dessa questão mesmo da versatilidade, né? É, até pensando na questão da sustentabilidade, que tem aquela dimensão de o quanto mais um ambiente puder ser aproveitado com o um mínimo de interferências, mais sustentável ele será, né? porque demanda menos recursos, etc. Então, quando a gente pensa é, nesses novos espaços, a versatilidade, a adaptabilidade dele a novos usos é sempre importante. E mesmo a possibilidade de integrar usos mas, quando necessário também, você desvincular os usos, né? Então, essa é a versatilidade. Eu nem fazer tudo aberto, que eu só force a, 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 a todas as atividades acontecerem juntas e ao mesmo tempo, e também separar tudo e forçar a separação. É ter ali a versatilidade. Então, realmente, uma das principais diretrizes que a gente tem pensado é a do trabalho em casa, né? E aí, a gente fez... A, lembra até, a gente comentou aqui, né? Vocês, é, a gente comentou sobre a, a, as fazendas mineiras, tinha ali o, o escritório e tinha o quarto de hóspedes, né? Então, é, nós pensamos em integrar essas duas coisas, pensando na versatilidade e tal. E a, a gente propôs aí o que nós denominamos de escridorme, né? Que seria um, 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 uma mistura de escritório com dormitório. O que é o escridorme? É uma suíte avançada, né? é A gente deslocar uma suíte, é, deslocar sim, né? é durante o projeto mesmo, a gente vai já pensando nisso, né? desde o início, mas a gente posiciona uma das suítes que talvez estivesse lá na parte íntima, é, de um, fazendo um layout inteligente para que ele fique próximo à entrada da, da residência, né? que é muito o que acontece com o Sereno, voltando a ele, né? Então, esse espaço ele pode funcionar tanto como um escritório, com a vantagem então, de ser acessível, por exemplo, pelo hall do, do apartamento. Né? Essa entrada independente permite que você eventualmente interaja com outras pessoas que, é, do trabalho, por exemplo, que não terão que passar pela parte íntima da casa, né? talvez ali causando um conflito com, com a, as atividades ali domésticas e das outras pessoas que moram na residência. Então, esse acesso independente é, é bom por isso. E também, é, considerando que, se ele pode ser um escritório, ele também é um dormitório, porque ele é, a, a ideia é que ele seja uma suíte. Né? Então, esse banho ali, atrelado a, a esse espaço, ele é, funciona também como apoio a quem chega, já que ele está ali conectado ao hall, né, que é um, a, aí serve a uma outra premissa que a gente talvez fale sobre ela também, que é a questão da higiene. Mas, enfim, como um, um dormitório, né, como um, uma suíte, essa suíte ela pode ser usada, por exemplo, para hóspedes, mas também para, sei lá, para um morador mais jovem né, que queira ter uma certa independência, é, na residência ou até mesmo uma pessoa mais idosa que mora ali com a família mas que quer guardar uma, uma né uma uma independência também então esse esse dorme né seria esse essa ideia de atender a múltiplas funções dentro dessa ideia de versatilidade e que vai então casá-la com a ideia de sustentabilidade também Cadu quando você traz essa ideia de versatilidade e sustentabilidade
2: eu fico pensando muito no mindset dessas pessoas trabalhando, né? O que é mindset? O modelo mental, né? Então, a gente estava muito acostumado a, a sair de casa, ir para o espaço organizacional e depois retornar para casa. Só esse processo de já se arrumar e sair de casa já cria na gente um mindset de poder ir trabalhar. E aí, com esse advento da, da pandemia, a gente teve que fazer uma adaptação nisso tudo, né? Não só do espaço físico, mas do espaço psicológico também de trabalho, né? Então, acaba que a gente está no mesmo meio. A gente continua em casa, não consegue sair, continua estando é, no escritório. O escritório passou a ser dentro de casa. E aí, uma das dicas né, que eu dou, muito importante, assim é você tentar reproduzir esse espaço do trabalho nesse escritório. Então, seja com a decoração desse escritório, seja até criando assim os seus recursos de trabalho, seus livros, seu computador, tentar reproduzir ao máximo o que você tinha na empresa para que você tenha essa concentração, esse foco, essa produtividade. Mas aí a versatilidade recai sobre o profissional, né? Então, ele teve que ser versátil, se adaptar a esse novo espaço e conciliar isso com as outras pessoas na vida doméstica passa a ser um grande desafio. Então, uma grande sugestão que eu dou é realmente a gente tentar separar o espaço de trabalho da, da convivência doméstica enquanto estiver trabalhando. Né? Então, por isso que, às vezes, fechar esse escritório e não ter ele tão integrado nesse momento consegue preservar cada um seus, na sua produtividade doméstica, não é verdade?
1: É, eu não sei nem se a palavra correta seria essa, Sheila, você sabe mais do que eu, mas seria questão de um ritual mesmo, né? Você Exato. cumprir aquele rito que é, te, te coloca naquela atividade, né? Você Exato. Se antes você acordava em determinado horário, tomava banho,
2: fazia a barba, tomava café da manhã e saía... Continue cumprindo esses mesmos horários, né? Tem pessoas que precisam desse mindset, precisam desse ritual, precisam dessa segurança. Outras pessoas, não, já são mais flexíveis, gostam de ter horário flexível de trabalho. Então, cada um precisa se perceber na sua necessidade, como funciona melhor, né? Então, tem pessoas que realmente precisam desses rituais e de segui-los, Outras são mais flexíveis. Então, cada um vai interagir nesse espaço de uma forma diferente.
1: É isso aí. Da nossa parte, em relação ao espaço, a gente tem o desafio de, ao criá-los, favorecermos esses rituais, né? Ou a possibilidade desses rituais. Eu estou pensando aqui, inclusive, na nossa segunda diretriz, Mariana. Uhum. Inclusive, que é a higiene e limpeza, ah, né? Sim. Que acho que todo mundo está ligado é, nisso é. hoje, né? É, na verdade... É, vários povos já, já têm né, hábitos semelhantes, Sim. os orientais, e, e mesmo eu conheço pessoas da, a, aqui em Minas, sinceramente, nem tanto, mas pessoas de outros estados, é, que já cumpriam um pouquinho esse ritual, né, tipo, tira o sapato quando vai entrar em casa, etc, etc. Então, a, a, conectando aí, Sheila, na questão do ritual, a gente pensou nessa premissa de higiene e limpeza, que é, que, assim, é demandada pela pandemia, ou ressaltada pela pandemia, mas com certeza deveria ser mantida, né? É verdade. Porque, nós, né, a gente tem acompanhado aí os relatos de que, inclusive, várias, é, é, várias enfermidades mesmo, contagiosas, foram reduzidas por as pessoas estarem mais preocupadas com essa questão do, do, do asseio, né? Então, é, nós pensamos num, num espaço que a gente chamou de multi-hall, que, na verdade, é um vestíbulo, né? O vestíbulo também, se a gente tá falando aqui um pouquinho de história também, volta lá nos romanos, gre gregos e romanos, é, como aquele espaço de transição que é, você chega em casa e que faz, né, Sheila, faz esse ritual, estou saindo do público, estou adentrando o privado, né? Que é um, da minha casa. Então, é interessante esse espaço existir dessa forma, configurado dessa forma, porque favorece até você lembrar de que você está cumprindo essa transição, né? Como você bem ressaltou, olha, eu tenho que manter esses atos e tal para que eu entenda que eu estou é, num outro contexto agora. Antes era o um contexto doméstico, agora eu estou no contexto de trabalho. Até pensando nessa, nesse espaço de, de bem-estar, que é a sala de bem-estar, tem essa questão, né, ao mesmo tempo tem que permitir que as pessoas tenham ali uma certa privacidade quando necessário, mas é, no ambiente doméstico como um todo também não, não, não vale ficar todo mundo no seu canto, isolado no seu escritório, no seu quarto e não se encontrar, então é importante ter essa convivência, né. Então, Cadu, é exatamente isso
2: que você está falando, né, o nosso desafio nos tempos atuais é conciliar a privacidade e a sociabilidade nesse espaço doméstico, né. Pais e filhos têm que ter momentos onde eles estarão preservando a sua individualidade para produzir, seja para o trabalho, seja para a escola, mas também nessa organização familiar, é, conseguir conciliar esses espaços de convivência, então, o um horário onde estarão todos juntos, podendo compartilhar uma refeição, podendo saber da vida de cada um, e ali poder fazer um momento, então, afetivo. Porque atualmente estamos carentes desses laços afetivos, sociais, e eu imagino que, com o passar dessa pandemia, é, as pessoas vão conseguir catalisar melhor é, essa convivência social e outros espaços em outros ambientes. Assim, o espaço doméstico vai poder ser mais organizado para quem desejar ficar mais tempo em home office, porque, afinal de contas, as crianças também vão poder voltar a sair para a escola. Então, essa dinâmica familiar vai ter que ser repensada num terceiro momento após pandemia. Então, conciliar a vida produtiva, laboral, com esse espaço de socialização familiar é um desafio hoje para todas as famílias em termos de preservar a privacidade e, ao mesmo tempo, a sociabilidade.
1: Isso é, é interessante também, Sheila, é um desafio para nós, quando a gente está projetando, né? a gente está projetando ali espaços é, inanimados, né? são paredes e limites, mas é, que favorecerão acontecimentos muito interessantes, como o da socialização, você está comentando aí. E é, é, é bacana, assim, até na relação com a RKM, que a gente vê que tem uma preocupação muito grande é, com essa, essa qualidade do viver, do espaço. Então, esse diálogo é, né, nos empreendimentos é muito importante para a gente realmente conseguir essas soluções que vão beneficiar a vida ali das pessoas por anos, desafio.
2: É, soluções pensadas em promover privacidade e interação ao mesmo tempo, acho que é um grande desafio, Cadu. Mas eu entendo também que é uma construção que a gente faz é, dentro dessas necessidades de cada família e de cada atividade profissional. A gente precisa entender que nesse universo profissional... Existem atividades e funções que vão se adaptar super bem ao espaço home office e outras não, outras vão ter que voltar para o presencial. Então, são novos aprendizados nessa nova dinâmica familiar e profissional.
0: Como a Sheila disse aí bem, né, é uma nova maneira de entender né, a forma de trabalhar, a forma de morar e as diretrizes né, que o Cadu colocou, todas as dimensões, principalmente as relacionadas a saúde, bem-estar, e que a Sheila vem falar também da saúde é, emocional, psicológica, para enfrentar esse momento, para poder conseguir equilibrar né, esses dois ambientes, é algo que é muito é, importante, né, a gente aqui na RKM, é algo que a gente acredita e que a gente investe muito, né, as condições de uma edificação estarem totalmente ligadas ao bem-estar, saúde, qualidade de vida de quem vai morar ali, né, então eu acho que fica no final essa reflexão. E aqui eu queria já deixar a dica de quem não ouviu o nosso primeiro episódio do podcast CRKM, que acesse agora mesmo. A gente conversou sobre a influência das edificações na saúde das pessoas. A gente falou muito aí de construção saudável e os impactos na vida né, dos moradores. É, a nossa conversa aqui hoje sobre home office... Está muito boa, mas tenho certeza que a gente poderia continuar falando sobre muitos outros vertentes e desdobramentos desse assunto, mas a gente precisa encerrar. E aí, Sheila, Cadu, muito obrigada por esse tempo que vocês passaram aqui com a gente. É, espero que a gente possa ter outros momentos de troca, e de bate-papo tão rico como esse.
2: Mari, muito obrigada. Obrigada, Cadu. Obrigada, RKM. É, desejo muito sucesso a vocês e que esses novos empreendimentos tragam para a
1: gente esse conforto que a gente merece e precisa. Eu agradeço também a Mari é, e a Sheila, né, por esse bate-papo muito interessante e a RKM pela oportunidade. Com certeza a gente vai estar pensando em espaços cada vez mais interessantes e, e bacanas aí para todo mundo.
0: Obrigada, gente, muito obrigada. E antes de me despedir, eu quero convidar você que está nos ouvindo para compartilhar e acompanhar o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais e blog, onde a gente também está é, publicando os conteúdos relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida e inovação. Muito obrigada e até a próxima.